0: Hello， 大家好，又到了一周一次的那一夜。强叔这个礼拜去打了新冠疫苗，所以感觉并不是很舒服，所以在这一次的录音上面，并不是录的很好，而且时间也变得比较短一点，请大家见谅。好，那我们先来讲一下在 Podcast 上面的一些留言吧。这一次是在美国的 Podcast 上面留言的，嗯，是 Oh my，Oh yeah，Monkey。Oh yeah, Monkey. 你给了五颗星，上面写到了声音很舒服。我上礼拜听 Spotify 的时候，不小心按到那一页，被声音吸引到，很有磁性的声音，听了很舒服，很适合讲故事，哈哈。我本身讲话算是蛮快的，需要学学慢下脚步，喜欢听强叔讲话慢慢的。我都是早上开车上班的时候听的，在讲话的速度刚好。可以让赶时间的我 calm down 一下。每个事件都讲解的很好，五颗星。很爱那背景音乐，加油！嘿，欧阳 Monkey， 哦，很高兴你能不小心按到那一页，然后被强叔的声音所吸引到。谢谢你的鼓励，也很高兴你能因为强叔讲话慢，让你的生活步调再慢一点。也谢谢你使用 Spotify， 还特地跑到了 Apple Podcast 上面帮强叔留了一个言。我也希望，如果大家有机会的话，如果还没有使用 Apple Podcast 帮强叔或者那一页来赞助一下的话，就请大家有机会的时候到 Apple Podcast 上面帮这那一页这个频道呃留一个五星的好评。如果你们要留四个星以下的话，就暂时不用麻烦喽。还有，如果你是第一次听这个节目的人，如果你喜欢这个节目的话，欢迎订阅这个节目。如果呃，你还想要看一些有关这个节目的一些案子的后续发展，或者是我们案子上面的主人公，或者是这个杀手的话，欢迎你到呃 Instagram 或者是 Facebook 上面去搜寻那一夜。我每个礼拜都会去更新 Facebook 或者 Instagram 上面有关这一周的所有档案的一些照片。我废话就不多说了，直接开始这一页的故事吧。今天要来说一个发生于南加州 Hermosa 海滩，当走出监视器画面以后，就离奇不见的失踪案。Hermosa 是源自于西班牙语，与葡萄牙语的 Formosa 都是同样漂亮的意思。Hermosa 这个海滩除了漂亮以及有钱人多以外，最著名的就是海滩上的日光浴，来这里打沙滩排球、冲浪的人。和海边很热闹的酒吧一条街。在二零一六年，三十六岁的 Michael Van z a n d 他是一个退伍的前职业军人。他与他的老婆 Christian v a n d e n 离婚了一年多。他们俩很早以前在日本 Michael 驻军的时候就认识了。当时才二十岁的 Michael 在日本遇到了十八岁的 Christian， 认识没有多久，他们就结婚了。接下来的十二年 ，Michael 是因为军队的调度问题，他驻军在伊拉克。在这段时间的时候，他们已经有了三个爱的结晶。经过十二年驻军以后 ，Michael 他认为这样和家人分居两地的生活，并不是他所要的，所以他就提出了植物的调度，回到了美国。接下来的几年，虽然他都是在军队里面。但是做的职务是在人资部门里面做的比较一些文书方面的工作。当他回到美国驻军以后，他和他老婆 Christian 的接触，导致了一些他们在几年前在驻军的时候并没有碰到的问题，那就是摩擦。这也让他们开始正视了他们两个人的生活已经走向两个完全不同的方向。他们决定了要走向离婚的那一步。虽然很多人离婚都是老死不相往来的，但是他们分手是很平静的，并没有那些外在的因素让他们感情破裂，所以他们在离婚以后，两个人的互动还是很近的，常常都会两个人同时互相照顾小孩，有问题的时候也会一起讨论，更甚至于还会带小孩子一起出门去玩。当 Michael 他离婚以后，他独自搬去了一间在 Lancaster 的单人公寓里面。离婚加上搬出原本的住所，让他心情是很低落的。他本来是希望能够租一间更大的房子，让他三个小孩子有时间可以住在他这里，一起生活一段时间。在2016年的时候 ，Michael 申请已久的房屋贷款终于下来了。他打算买一间比较大的房子，可以让他的小孩子在周末的时候一起过来住。在这个时候，他也遇到了一个让他心动的女孩子 ，Monique。恋 Mon 情也是顺利的发展着。虽然 Monique 她是小 Michael 十岁，但是他不介意 Michael 有一段婚史以及三个小孩子，因为他自己也是个单亲妈妈，所以众多的相似之处。让他们在聊天的时候有更多的话题可以聊，再加上 Michael 对 m o n i q u e 儿子又是视如己出，所以 m o n i q u e 很快的就和他在一起了。可是，在2016年3月的时候 ，Michael 觉得两个人的相处并不像他想的那样，可能是因为才离婚没有多久，也有可能是少了一些火花，觉得这样下去是不行的，所以提出了分手。但是分手后的这两个，并没有因为分手距离拉远了。Michael 的朋友，他们也常常看到他们俩会常常简讯来简讯去，有的时候也会看到他们两个一起出来。在三月四号星期五 ，Michael 的同事兼朋友 Jamie， 他在上班的时候问到了：“我们明天几个要去 Hermosa 的海边，去那里看呃 UFC？” 也就是终极格斗冠军赛的比赛结束了以后，会在街上的酒吧去喝喝酒。如果你没有什么事的话，也可以跟我们一起去。Michael 这时候就在想，反正星期六他也没什么事情，最近的烦人的事也是很多，所以也很想出去散散心，所以他就答应了隔天的邀请。周六下午的时候 ，Michael 他先带了他三个小孩出去外面吃完午餐以后。大概在三点左右的时候，他把三个小孩子带回去他们妈妈家，把小孩放下以后，他就从 Lancaster 开了一个小时四十分钟，到了 Hermosa 的海边。因为路途遥远，所以他到了 Hermosa 的时候，他就在附近租了一间旅馆，把车子停在旅馆里面，这样他就不用醉醺醺的再开将近两个小时回到他的住所 Lancaster。Lanc 这是很好的一个喝酒不开车、开车不喝酒的模范。停好车的他叫了一台 Uber， 去了他朋友所在的一家酒吧，叫做 Underground。到了酒吧，他看了朋友们都已经开始喝了，所以他也叫了一瓶啤酒。坐下后，看着酒吧墙壁上的大屏幕的 UFC 的比赛，在期间，他和他的朋友都聊得很开心，而他的朋友们。也都说看不出来，他那时候有任何的心事。精彩的比赛加上酒吧的气氛，让他不知不觉的喝了很多酒。到了十点多左右的时候 ，UFC 的比赛结束了，这个时候的酒吧人潮已经慢慢的退去了。他们决定要去另外一家酒吧继续狂欢。他们来到距离 Underground 酒吧五分钟走路的路程。一家叫做 American Junkie 的酒吧，到了这一家 American Junkie 的酒吧，看到门外长长的一条人龙，都是要进去里面喝酒的，于是他们就开始排队了。Jamie 说 ：“Michael 他从来不是一个有耐心的人，也不是很喜欢呆呆站在那里排队，这一点就跟强叔很像。”于是 Michael 跟 Jamie 说：“他很想去厕所。”他想要去上厕所，所以就离开了他们。他到了旁边一家酒水杂货店里面去借了厕所。但是 Jamie 看到他离开队伍了以后，他们在队伍里面排了几分钟以后，脚也酸了，口也渴了，所以他们决定要离开这家店，去旁边人比较少的酒吧继续喝。这家是隔壁的酒吧，真的是隔着一堵墙啊。他们找到了位置，坐下来了以后 ，Jamie 他就打了一个简讯跟 Michael 说：“他们把地方改成隔壁，你上完厕所就直接过来。”但是等了许久，还是没有看到 Michael 他过来，他们就直接打他的手机，每次打去都是进了语音信箱。虽然打了几通电话没有接，他们猜想他应该只是手机没有电。这时候的他们却没有任何的警觉，他们是有在为 Michael 设身处地的想，他们觉得 Michael 可能是上完厕所的时候遇到了熟人，也许正在和他们喝一杯，或者有可能在上厕所的时候认识了新朋友，正在跟他们喝酒。因为他们的认知 ，Michael 他其实是很外向的，更可说他是一个非常热情而且很友善的个性。所以很容易和人打成一片，或是交到新的朋友。所以有了这个想法以后，他们想，反正他正在交朋友，就不打搅了。最多等等喝完，或是在这里结束以后，就会见到面了。直到了两点钟，他们还是没有见到 Michael。加州是在凌晨两点以后就不准卖酒了，所以所有的酒吧都会在这时候结束营业。但是这时候的他们已经在酒吧门口等着 Michael。即使 Michael 以为他们还在 American Junkie 而过来找他们的话，也不会错过他们。等了二十分钟以后，他们认为 Michael 可能已经回到旅馆去睡了。回到旅馆后，很惊讶的看到他的房间里面并没有人。更惊讶的是，隔天的早上，他房间还是没有人，并且。车子还在停车场。第二天，他们回到 Lancaster 以后，急忙的打电话去找 Michael， 但是手机还是不通。他打电话给他的前妻，但是他前妻也是一无所知。他们打电话到 Hermosa 的医院，看看他是不是出了事，但是打了那么多电话，却没有一点 Michael 的消息。直到晚上的时候。他想说 ，Michael 应该回到家了，于是到了他家来看看。到了他的公寓停车场的时候，并没有发现他的车，按了门铃也没有任何人回应。在这个同时，也有另外一个人正在找 Michael， 那就是他的前女友 Monique， 因为这个周末 Monique 他都是在 Las Vegas 度假，在星期六的晚上到星期天的一整天。他传的讯息都没有回应，打了电话又和 Jamie 一样，是直接跳到了语音信箱。这样的举动让他是非常的担心。直到了星期一的时候，大家都没有见到 Michael。这天早上 ，Michael 的女儿需要去医院做一个口腔的手术，他的前妻 c h r i s t i a n 和他约好了，要在医院的大厅见面。因为他需要 Michael 的签字，才能在这个特殊的医疗保险上面才会生效。但是到了他们约定的时间，他还是没有出现。于是他打了电话，传了简讯，就像 Jamie 和 Monique 一样，简讯没读，电话直接进到语音信箱。在没有办法的情况下，他打了电话给 Michael 的前女友 Monique。这时 Monique 他也是不知道他去了哪里。更何况 ，Michael 他是一个非常重视小孩的爸爸。m 某 Nick 他知道 Michael 只要是小孩子的事情，他一定会到场。这时候， m 某 Nick 他是自愿去 Michael 他家去看一看。他到了 Michael 家，发现了房子的样子就跟出门前是一样的，没有任何打斗的痕迹，也没有回来过的迹象。他去了停车场去看，也没有他的车子在。他把这个情况马上跟 CUSHION 的报备以后， u i s h 库 n 他是觉得大有蹊跷，马上就打了一通电话到 Michael 的公司。他知道，如果他不在公司的话，一定是出了大事情了。因为他是军人的关系，所以上班是从来不迟到、不早退，也不会无故翘班。打到公司以后，他发现 Michael 并没有去公司，也没有打电话去请假。当 Michael 的上司接到了他询问 Michael 的电话的时候，觉得事情不对，因为稍早的时候 ，Jamie 他也有打一通电话到公司去询问 Michael 的下落，他也问到说他今天有没有打电话进来请假，这让他的上司是非常的疑惑，就问到为什么你们都要问 Michael 他到底有没有来上班，到底有没有打电话进来请假呢？当 Christian 知道了 Michael 这个朋友 Jamie 也打电话进来问他有没有进来这个公司的时候，他就知道这事态严重了。Michael 他是一个好爸爸，尤其像是去医院开刀这种大事情，不可能是不见踪影的。这代表说是有人阻止他来，或者是他出了事情不能来。Christian 他是打了电话给 Michael 的同事 Jamie， 告诉他说。让他知道他也在找 Michael。挂了电话的 Jamie 又立刻的打了一通电话回公司，让他老板知道他今天也是不会进公司的，因为他要去报失踪人口。他到了他工作地点附近的警局报了案。我们要记得哦，这里的警局是距离 Michael 失踪地的地点超过一个小时四十分钟哦。当报了案的时候，接受报案的警察就和 Jamie 讲。你知道他其实是个成年人，他有权去外面走走，没有人有权利可以限制他的行踪，更何况他并不是一定失了踪，所以我们目前也没有什么方法可以去搜寻他。杰米他报完案以后，他找了正在找 Michael 的亲朋好友，他们听到了这个警局的说法以后，他们的想法一致，就决定要回到那个案发现场里面去搜寻。Monique， 他是开了他自己的车子，回到了 Jamie 所说的那家旅馆，去看看他的车是否还在。到了那家旅馆，就如同 Jamie 所说的，这个车子还是寸步不移的停在那里了。他从车子的外面观察里面，看看他能不能从这里面找到一些蛛丝马迹。他看到了他的车子里面有一张工作证。这个工作证对 Michael 讲是非常重要的。其他时间，他都会把这个工作证带在车上。这也让 Monique 知道他并没有回来到车上。车子停在这里，也并不是因为车子抛锚，而是 Michael 从那天晚上就没有回来过停车场。Monique 他是和当地的警局报了案，但是却得到同样 Jamie 在 Lancaster 报案的时候的回复。我们真的不能做太多，时间是不够长，而且他已经是成年人了，所以我们不能限制他的行动。诸如此类的话，所有人得知这个事情以后，大家都是非常的沮丧。他们并不知道该怎么做才会找到 Michael， 于是他们只能在社群软体上面贴出寻人启事，贴上寻人的文章以后。没有想到这个事件在2016年的网络上面就像病毒般的成长，很快的引起大家的注意。虽然大家都很帮忙的在自己社群软体上面分享这个事件，媒体他们也是大事的报道，但是就是没有人站出来说他当晚和 Michael 见到面，或是说上一句话。在3月8号的时候。Michael 的哥哥、嫂嫂、前妻、前女友、前同事们都一起来到了 Hermosa 这里，和当初某 n 去报案的警察再去询问一次。这次警察看到来了那么大的阵仗，也觉得该是时候认真的去对待这个事件了。警察常常会看到一个人来报案的时候，其实就不太怎么彩礼，但是当所有家里面都一起来的时候。他们才会觉得这个事情的严重性，也会比较正视这件事情。所以以后真的有问题的时候，记得告诉大家，先带着大姨丈、二婶婆一起去警局。这时候警察终于开始动了起来，他们先从附近的警局、监狱、医院开始找起，确定了警局当日没有抓到 Michael 这个人。监狱当时也没有关押这样的嫌犯，以及医院没有接到相仿的病人，他们就开始沿着 Jamie 给的证词，从 Michael 到了 Hermosa 的行踪开始抽查起，从旅馆里面的人员、Uber 的司机到酒吧外面的保安，甚至是路人，但是进展并不大。Michael 从巴尔的摩来的哥哥。要求了警察出动人员去海边，甚至去海底去搜查看看有没有尸体。但是警察却说，没有任何人证物证显示他有去过海边附近，他们是不会花时间派人力去那里搜查的。目前更是应该要去找他现在还是活的证据。在这里，强叔是觉得警察的想法是很正确的。与其派一堆人沿着海边漫无目的地寻找着，还不如在这个黄金的时期去找 Michael 还活着的证据。如果人死了在海里，总有一天尸体是会浮起来的。但是如果被困在某处，错失了救援的时间的话，这才误了大事。这时候 ，Michael 的家人也没有闲着，他们到处去发寻人的传单。看看有没有机会遇到和 Michael 见过面的人，但是他们每次都是空手而回。警察开始询问了 Jamie 和他当天的三个朋友 ，Jamie 还是说他当日是去 Underground 才见到 Michael 的，和他在那个时候喝完酒以后去了 American Junkie 去排队，他这个时候去了旁边的厕所，他们改了地方，传了简讯给他。以及打电话都没有接。其实他其他的两个朋友也是给几乎相同的证词，但是另外一个朋友就有一点点不一样了。这个人叫做 Randal， l 当警察打电话给他的时候，他都没有再接，也没有回拨给他们。警察去调了监视录影器的时候，才知道说这个 Randal l 为什么不接电话。他们收集了 Hermosa 街上的监视录影，以及一些周边店家的影片。他们花了几百个小时，终于把所有有 Michael 的身影的影像都收集了起来。他们看到 Michael 消失在影片最后，又在1 1点四十分的时候又出现了。但是旁边有个人看起来是很像 Randall 的。他们见面的时候互相给了拥抱。之后又加入了另外一群四个人的团体里面去喝酒，他们后来又往西边走去，直到离开尽头为止。警察派了人力去他们消失的地方去找线索，但是也是徒劳无功。终于在三月十一号的时候联络上了 Randall， 他给的讯息和他朋友是一样的，但是遇到 Michael 和他去别的地方喝酒的事却是只字不提。更不用说他有说到和另外一群人喝酒，这让他看起来非常的 fishy。这个 fishy 的英文是叫做鱼腥味，这也是说非常可疑的意思。这时候警察已经把他列为可疑的嫌犯之中了。直到一周后，一个警探发现了那部影片，他一格一格的确定了。那个他们之前觉得是 Michael 身影的那个人，并不是 Michael， 而那个 Randall 也并不是 Randall， 所以他们花了一周的黄金时段追了一个完全与案件无关的影片。这时候的他们已经又回到了原点，所有人都不知道该怎么去查这个案子了。在没有任何证据或是线索的情况下，他们决定。开始搜查海岸线，来确定 Michael 的身世。他们派出了警犬、金属探测器。Michael 一家人还特地请了直升机来一起搜查，但是他们还是没有找到任何的东西，不管是手机、钥匙，或是任何在 Michael 身上的东西。这对家属来说是一则喜，一则忧。他们知道，如果在水里面找到任何东西的话 ，Michael 应该是遭遇到不测。但是不是在水里，那 Michael 他又会在哪里呢？报案后的第二周，他们终于把所有 Michael 的影片都找了出来，他们也顺利的把酒水杂货店的影片也给调了出来，也终于把 Michael 在 Hermosa 的时间线给拼了出来。但是这也把这个案件带进了一个条死巷子里面。就像 Jamie 和其他的证人所说的 ，Michael 离开了排断人龙的 American Junkie 以后，就走进了那家酒水杂货店。那间杂货店里面的影片可以看到 Michael 在店里面闲晃着，他走到了商店的最里面，发现了原来这家杂货店并没有公共厕所。于是他就走到了前面，之后就离开了商店。如果那时候他离开的商店是往左走，就会遇到他的朋友。这时候可能他们就会一起去到另外一家酒吧了，甚至可能可以使用里面的厕所。但是当时的他却选择往右转。警察推测，这时候他可能还在找那里附近有没有厕所可以使用。在影片中，惊人的是 ，Michael 走是和他的朋友只有几步之遥，而他的朋友都没有见到他。可以看到，他从画面中离开了以后，没有多久，他的朋友就决定不要排队了，然后他们就从另外一边的画面出镜了。过了几秒钟以后，又看到 Michael 走回到荧幕里面，他们就真的只差了几步而已。看到了 Michael 走到了队伍，却找不到他的朋友们。然后他又走回到那家酒水杂货店去买了一瓶啤酒。这时候终于知道他为什么 Jamie 和他的朋友们打电话给他的时候，他都没有接了。当他在拿出零钱的时候，他也掏出了手机。他试图去划手机，但是手机的屏幕并没有亮起来，这也代表说他的手机在那时候已经是完全没有电了。警察去查了手机最后发话位置的地方，发现了是在9点四十分左右的时候，手机还有搜讯，在最后一个发话点就是在之前的酒吧 ，Underground， 所以几乎他的朋友打电话给他的时候。他都是关机状态。当 Michael 他再次走出杂货店的时候，他试着想要去看看他的朋友是不是在附近，就往右边走出去了。其实他并不知道，这时候他的朋友正在打着手机找着他，而他们就只差了不到五十公尺的距离。这也是最后一次在影片上看到 Michael。往荧幕的西北方去走去了。Michael 的哥哥当初为什么要警察在第一时间去搜查海边呢？其实这是因为他知道 Michael 从小到大都很喜欢水，只要看到有水的地方，就会忍不住去碰一下、踩一下，就有如飞蛾遇到火一样。所以他很担心喝醉酒的 Michael。因为旁边有海的原因，就直接下海去玩水了。而他的前妻也说了，他常常会在喝完酒以后，就跳下水里面去游泳。有几次他喝懵了，直接就往海浪这里冲过去，怎么叫他都不理。但是还好，就是从小到大，他的水性都很好，很会游泳。他高中的时候还有去当过救生员。然后 Michael 的哥哥又提到了，有一次他和他去旅行，他们俩是住在同一间旅馆、同一间房间。当时他累了，所以就先回房间里面睡觉，而 Michael 就一个人独自在大厅里面喝着酒。到了一点多的时候，他感觉到有人在敲这个房门，于是他去开了门，开了门发现了 Michael 只剩一条内裤。全身又是湿透的，站在门口。他和他哥哥说了，等他喝完酒以后，看到海，就决定要去夜游大海，而他所有的东西都放在了海滩上面。他哥哥就叫他擦干了以后去海边把东西给捡回来。等他再次回来的时候，就看他手上拿着他的衣物，但是全身。跟之前敲门那一次一样，是完全的湿透了。他只要看到水，就会忍不住地跳了进去。你就知道他是多爱水的一个人。他的哥哥和他说：“海是一个非常可怕的东西，先不要说有什么疯狗浪，你喝完酒以后就是不能跳进海里面，那是非常危险的。”尽管如此 ，Michael 只要喝完酒以后看到海。还是会忍不住的跳了进去，所以这也是为什么他们家里的人会怀疑会不会就是 Michael 失踪的原因。可能是因为喝完酒以后又找不到朋友，那时候又听到了旁边的海浪的声音，就这样子被吸引了过去，在喝了很醉的状况下碰了海水，出了意外。他哥哥查了当天晚上的海况。发现了当天晚上的水是非常的急，浪是非常的大，大到那一种不注意就很有可能会被卷走的大。大家都觉得这很有可能是一桩喝酒出意外的事情，但是我觉得这很奇特的是 ，Michael 的身上随身物品并没有被发现。还记得我说的吗？他之前下水的时候，他都会把所有的衣服都放在一边。脱了只剩下一条下去吗？因为他每次下水，唯一很负责的就是会把这个衣服给脱好，把随身物品都放在鞋子里面以后才会下水。但是这一次却没有发现任何的物品在海边，什么东西都没有找到的情况下，这让这个事情变得非常有想象的空间。所以他的家人会想说，会不会是他走到海边？但是突然有一个疯狗浪，啪的一声把他给卷走了，或者他被别人绑架了。但是自从那一天以后，他的手机再也没有开机过，也没有任何的讯号，他的信用卡也没有被盗刷，所以人为的因素我是觉得并不是很大。也有很多人说，会不会有人在背后跟踪着他，然后再袭击他呢？但是在一些影片里面显示着，他几乎就是一个人离开现场的，后面也没有任何人跟着他走。虽然到现在已经将近五年的时间，还是没有 Michael 的下落，但是他们的家人还是不放弃找着 Michael， 希望有人在当天见过 Michael。但是这是一个非常令人醒思的一个失踪案。我们常常会和朋友们一起出去外面小酌几杯，这几杯黄汤下肚了以后，常常脑袋就会变得很笨拙。这时候，有些人会做出一些傻事，不管是打架闹事，还是喝酒开车。我们做朋友的，如果不在这个时刻多做一些关心，或是阻止他们继续下去的话，就很有可能会酿成我们终身后悔的事。如果当时他的朋友有坚持和他一起去厕所，或是等到他从厕所回来以后再转移阵地，很有可能这件悲剧就不一定会发生了。